0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖筠。今天我们要再来跟大家分享我们很多听众朋友的投稿哈，这些投稿有长有短，但是都是自己经历过的一些事情哦，真的蛮奇怪的，有一些状况真的很奇怪。先讲一个短短的故事，投稿的人是方。方呢？他邻居的一个姐姐啊，为他的往生的父亲报名参加在内湖有一个在七月办的超度法会啊，一个庙举办了一个七月的超度法会。那这个邻居姐姐呢，美玉姐姐，他们在闲聊的时候，她这个邻居姐姐就说她遇到一件非常奇怪的事情，而且她在讲的时候还说：“哦，我讲了你，你一定不会相信。”好，事情是这样的，这个美玉姐姐啊，邻居姐姐，几年前他们呢经常去内湖的一个庙去参拜，当时看到在农历七月要举办一个为祖先超度的法会，他就想到，哎，父亲已经过世了，所以也许可以报名，然后为父亲能好好的超度，就在庙里面报名参加七月的这一个超度法会。庙里面的庙公跟他说，突然间跟他说，哦，哎。你爸爸有只病、哦，友哈，一平方公里，但佮到沙冈啦。他那个好朋友也想报名参加这个法会，然后庙公还说出了哦，爸爸朋友的名字。他听了就觉得很奇怪，有这个事吗？嗯，那可能爸爸的一些老朋友也不是太熟悉，就打电话回去问妈妈。然后啊，邻居美玉姐姐就打电话回去问他妈妈，爸爸是不是生前有一个这样子的姓名的朋友？妈妈就说：“哎，屋、嗯、内啊，你爸爸生前有一个很马基的朋友，哦，感情非常非常的好，没事情两个都混在一块儿。哦，那个朋友就是这个名字。然后妈妈听他说了以后就说：啊，阿 n 哎，好啦，他要你报名，你就帮他报名了哈、哦。那就让他跟你爸爸一起参加这一次的超度法会。哇，好特别哦！就是你看这个庙公。”爸爸已经过世了嘛，对不对？好，也不见得会认识他的父亲，更不可能知道他父亲的朋友是谁。可是就在他报名的时候，妙公好像得到什么感应一样，要顺便帮他父亲的朋友一起超度。短短的一则故事，但真的还蛮灵异的哈。就像我有些事情啊，生活当中也是。我有一次在脸书的这个 Messenger 私讯啊，有一个女生就就私讯我。他就说：“郎姐，我想问你一个问题哦。”我说：“哦，好啊，你问哦。”他就说：“请问你的奶奶是不是叫什么什么名字？”我吓一跳哎！你知道，有的时候是父母，比方说啊，你爸爸是谁？你妈妈是谁？很少人会问你爷爷奶奶叫什么名字吧？尤其是我奶奶，她都没有出来过，她就一直在大陆哦，在大陆就过世这样，所以谁会在台湾的亲朋好友？谁会知道他叫什么名字啊？就奶奶啊，那那个年代。我爸爸自己在记性不好的时候，他还想不起我奶奶叫什么名字。我小时候问过他，他一直想不起来。他说：“你奶奶就叫，呃，就叫郎唐氏。”嗨，我以为郎唐氏是个名字，后来才知道我奶奶姓唐。我们家姓郎嘛，所以他就是郎唐氏。那、哎、有这么混的儿子？后来我父亲才想起来他妈妈叫什么名字，怎么有这么迷糊的儿子、啊？对，所以他写出我奶奶的全名的时候，我真的吓了一大跳。啊，当然这个事情不是很灵异啦，就是原来留讯息给我的是，呃，算叫表妹啊，就他的父亲是我爸爸的表弟。嗯，也就是说呢，表妹的爷爷是我爸爸的。舅舅，好复杂哦。对对对，反正就是我奶奶那一边的哈，就是姓唐嘛。对，姓唐的这个表妹啊，远房的表妹也不算远啦，其实就是两代之间的差距啊。对啊，你去一个地方，说出你爸爸老朋友的名字，还要一起参加超度，好特别哦。好，再来呢，我们来讲一讲哦、啊，千万不要在鬼魅的面前说你不怕。哦，也不要觉得自己胆子很大，谁知道说着说着就来了哦。投稿的人 Echo 说，小的时候就常常会看到一些别人看不到的东西。年纪小的时候一无所知啊，所以小时候看到就会跟妈妈说：“啊，妈妈那边是不是站一个叔叔？妈妈那边有个阿姨，头发好长，在那里梳头。妈妈那边哦，那个、那个、那个，有一个哥哥一直瞪着我。”这一类的是我举的例子哈。总之呢，他看到这些情形都会跟妈妈说，那妈妈也没有特别害怕啊，反而跟他说：“好了，这一些都是存在的，如果没有加害自己的意思，也就不用伤害他们。”那也互相没有任何的牵绊，所以也不用害怕。渐渐的 ，Echo 就习惯了，甚至呢，长大以后对这些跟我们不同频道的朋友们产生了很大的兴趣。而且年轻的时候自己还很铁齿哦，碰到了奇怪的影子或者是解释不清的现象。然后他会不断的凝视他们，试图找出光影或者是合理的解释。哦，就是可能啊，看到有影子就知道阿姆西啦，哈、哦，是因为太黑了没有影子，或等等的。他想要证明这一切都只是错觉。后来遇到了一些不寻常的事情，长大以后还是偶尔能看到这些朋友的存在。嗯，然后这个现象有趣的是。成为受洗的基督徒之后，就再也没有看到这一些，呃，不同领域的朋友。但是如果真的气场很奇怪，还是会觉得有一点轻微的晕眩，而且身体会不受控制的颤抖。所以他想跟大家说一个他小学时候的经历。小时候，哎 ，Echo 跟我一样哈，从小就喜欢听人家讲鬼故事，也很喜欢恐怖类型的电视节目。台湾的时候有玫瑰之夜啊，哦，这种每一个礼拜都会有这个鬼话连篇这些的故事在分享。然后呢，年纪虽然小，可是小的时候也是撑着那个哇无边的睡意啊，要看完才肯睡觉，而且还去租日本的这个恐怖电影呃节目啊，像什么不思议的世界啦，哈，什么这个还蛮有名的这些节目啊，对 Echo 来说他是不会错过的。然后，哎呦，这点跟我很像。就会把看到的故事讲给表弟表妹啊、堂弟堂妹啊，跟他们分享，然后看着别人紧张害怕的样子，就觉得自己很有成就感。我马锡呢，我在我同学里面，就是每次都跟他们讲鬼故事，然后同学都会吓到。有一次最好笑的是，我在讲鬼故事的时候，大家就把座位通通移着靠墙，背靠墙，像觉得好像背后不用担心嘛，哦、可是当我故事讲到说，突然一双手。冲破了那个墙壁，抓住那个人喉咙的时候，全部的同学又把椅子往另外一边，很<笑>怕墙壁那里伸出什么怪手。我就是这样讲故事的。所以呢 ，Echo 小时候喜欢吓他们，所以大大家认为她是一个胆子很大也不怕鬼的姐姐。那个就是他以自己这样的一个人设感觉到很自豪啊。就有一年的小学在暑假农历七月的时候，又去了表弟表妹家玩，一样往常跟以前一样。四个小孩在房间里面开着灯哦，打地铺开始讲一串的这些鬼故事，看着他们越来越害怕 ，Echo 就越来越过瘾。后来讲到一个鬼压床的故事的时候，表弟表妹就问了：“如果被鬼压床的时候，我们该怎么办呢？”好 ，Echo 就自以为很懂得跟他们说：“大声念佛号就好啦，啊，不要讲脏话哦，他们会不高兴哦，会压得更凶。”故事讲到大家都昏昏欲睡了啊，于是就入睡了。可是那天晚上变得很特别，深夜 ，Echo 感觉到有一种奇怪的感觉，虽然眼睛闭着，可是就直觉有一个奇怪的物体从窗户进来了。正在感觉疑惑的时候，就立刻感受到无形的压迫，这个压迫就是把他整个身体都压住了。这个突如其来的感觉。让 Echo 不知所措，而且开始恐惧了起来，所以才意识到说、啊、我被压了，我被压了，而且在这一瞬间完全失去了行动的能力，想要发出声音求救也发不出声音，就只能把自己陷在深深的恐惧当中。从前都自夸自己很勇敢，但是真正被压到的那一瞬间，才真正体会到什么叫做恐怖。既然发不出声音，只能静静的承受那种不可言喻的压迫感。时间仿佛是停止了，也不知道自己被压了多久，就是整个人非常非常的慌张。就在这个时候，突然间听到表弟翻身的声音，然后，嗯，就有另外一个沉重的重量压在身上。那短短的一瞬间，哎，原来压在他身上的那个力量消失了。然后又从窗户中飘出去。我不是说了吗？他又感觉到重力的时候，第一个重量飘走了，第二个重量还压在身上，可是人也清醒了。醒来的时候一看，第二道压在自己身上的原来是翻身的表弟的腿。哎呀，好可怕，被压两次哈。那虽然这个时候被吓醒了，可是因为自己。被压的时间不知道有多久，非常的害怕，默默的流着眼泪，也不敢出声，就怕刚刚从窗户离开的那个不知名的东西又会回来，所以偷偷的哭，一直哭到啊，这个舅妈、啊、半夜的时候跑到房间看看大家有没有踢被子，一进门就看到他躲在一边哭，问他发生什么事了，他才抽抽噎噎的把刚才的经历告诉了舅妈。舅妈听了也觉得毛骨悚然，而且还拜托他不要跟表弟表妹提起这件事。对呀、啊，万一他回家以后，表弟表妹都不肯睡觉，那怎么办呢、啊？然后舅妈就陪着他做到天亮。从这件事情发生之后啊，我们的 Echo 再也不敢嚣张了，再也不敢说我不怕鬼了，更不敢在农历七月的时候大大咧咧地跟别人讲鬼故事。直到现在长大了，想起这件事。会不会是在当时讲了这个鬼故事，吸引了好兄弟？毕竟农历七月，好兄弟都出来了哦，也听到了这个小屁孩在那边大放厥词，不怕不怕，念佛号就好了。那不如就来吓吓你吧。也许他们是想要戏弄这个自以为是的小屁孩吧。好，就是在 Echo 身上发生的哈。哎、哦，我也是这种小屁孩不是讲过吗？人家说紫月亮会割耳朵，可我都没有啊。我一直纸一直纸一直纸都没有，<笑>不过后来有讲，戈尔多其实是一个一个时代的一个现象，是因为那个时候很多孩子普遍营养不足，缺乏维他命，哈，好像是维他命什么，维他命 B 群还是什么，所以很容易造成那个皮肤容易就是说会破掉。会破掉，尤其是在耳朵这个地方很脆弱，常常会裂在那里，或是嘴角旁边啊。其实那是一个时代的状况，你看现在都不会有什么割耳朵的事件嘛。其实是因为营养素缺乏的关系，就变成了一种传说。好，再来徐浩子，对他又来投稿了哦，而且还在我的脸书上面说：“诶，我又在讲一个故事，我欢迎欢迎啊。”耗子呢是在经营月子餐厅的月子餐了哈，就是经营月子餐，所以常常要去医院呐、啊、妇产科医生啦、啊，或者月子中心在跑业务，所以经常在医院跟妇产科看到一些我们都不会想要看到的东西，而且在这些地方最经常遇到的是小孩子的灵，他还特别说了，有很多是很孤单的，因为呢。去拿孩子的啊，这样子被抛弃的灵，而且他到这些地方也都常常听到孩子的哭声。今天他要跟大家分享的是，在嘉义某一家位于半山腰的医院，这个医院的腹地不是很大啊，都是高楼。某一次要去医院拜访预定月子餐的妈妈，所以呢，就往电梯走到走过去了。啊、哦！但是这个医院呐、啊，曾经有传说，有人跳楼自杀过。他停好车，就往电梯的方向走去。一进电梯，就感觉到有一双眼睛一直看着他。他不想理，因为真的没有这个人，可是却有一个视线一直在注视着他。那时候医院也没什么人，耗子要去的楼层是七楼，明明按了七楼。可是不知道为什么电梯却往下走，走到地下室。当电梯到了地下室，门一打开，那个刚刚盯着他，而且跟着他进电梯里面的这个灵跑出去了，而且停在地下 B 万是医院的太平间。刚刚跟着他进去盯着他的那一个人。离开了，可是就在 B1 的门打开的时候，又进来了另一批人。啊、哦，有这种感觉的耗子呢，就赶紧往角落站，一样偷偷按了七楼电梯，慢慢的往上爬。明明只有他一个人按了七楼，可是每一个楼层都开门。这时候。一样，感觉到有一双眼睛就盯着他看，而且是一个老人，一个男性，没有形体，就一直盯着他看。浩子心想：我已经躲在电梯角落，为什么要一直看我？我又没有对你做什么。那个盯着他的老人在六楼就离开了。等到七楼拜访完客户之后，不敢坐电梯了。改走楼梯，电梯毕竟是一个封闭的空间，走楼梯也许比较安全。但是等他往楼梯间走过去的，才发现，哎，太挤莫啊！电梯毕竟进去的灵体有限，但是呢，这家医院的楼梯间挤得满满的，都是不同世界的朋友。他在下楼梯的时候，因为怕撞到，虽然看不见，是感应，只觉得他经过每一个地方，在那里站得满满的这一些朋友，都盯着他看。他刻意会绕路，免得撞到，而且他们居然都感应到他有发现他们，有男有女，重点是他还看到了。这个医院曾经传说的跳楼离开的那个画面不太好看哦。你想这么高的地方跳下去，这走也不是，不走也不是哦。所以呢，他从七楼下来，只走了两层楼，到了五楼又回去搭电梯了。搭电梯几十秒的时间就过去了。可是如果是走楼梯，一层一层都挤满了人，还蛮恐怖的。直到后来呢，他再也不敢去那家医院了。只要去那家医院拜访，他都请同事去。啊，你的同事听到这样子，他以后还敢去吗？啊、哦，真的以后都不敢去了哈。其实真的蛮吓人的。如果你有这种感应哦，然后你发现你走过的地方都满满的都是不是这个世界的朋友，每个人都用炯炯的眼神盯着你看。呃，其实就跟这个耗子一样啊，我讲过，我也是看不到，我很庆幸，因为我真的有一些朋友，他们是看得到的，那个生活的压力真的蛮大的。也许你可以因为习惯而不在意，可是突然间出现的画面会让人家真的很惊恐。我有个朋友，那个才真的莫名其妙，他是不是全部都看得到？偶尔。可是很怪的是，他偶尔看到的画面都蛮恐怖的。有一次还发生在家里，他跟我讲，他那个房子不是他买的，是租的，可是也住了好几年，都很很平静，没有什么特别的事情。直到有一天，他在厕所里面上厕所的时候，因为家里只有他一个人在嘛，那他的室友也不在家，所以他在上大号，他也没关门，门就开开的，然后就厕所上了上了，他就觉得。怎么有人回来的声音？他以为室友回来了，就就就说：“哎、欸，你回来了。”没有回音。哎、欸，是不是你呀、啊？谁呀、啊？然后他就目光往他没有关的那个门口看去，一个自己住了好久的地方，一向很平静，他居然看到了一个车祸现场的后续，也就是他听到一个紧急刹车的声音，听到“砰”的一声，然后那个。出世的这一个灵体啊，就是他被撞的那一瞬间，那个灵魂的状态他看到了，就是全身是血，然后一个眼珠子掉出来，就在他面前出现，就站在那里。你知道，他说还好没有怀孕，坐在马桶上面，可能孩子都要掉了，他吓到僵在马桶上，不敢站起来，一直等到那个影像慢慢消失，就这样一个全身是血的一个陌生人。吊着一颗眼珠在那里看着你，在自己家里叫天天不灵，叫地地不应。我就问他说：“那你在洗手间多久？”他说：“感觉有一个世纪这么久，但事实上其实只有几分钟。”我就问他说：“那你后来还住那儿吗？”他说：“嗯，因为那个房子住的很习惯。”也没搬，不过还好，他居住在那个房子那段时间也就看过这一次。可是那一次就足足下破胆了。后来还好，跟他一起住的室友是女生，他就再也没有关过厕所、浴室的门，因为他不敢。反正大家都是女生，也无所谓。哎，会不会害到你今天晚上不敢洗澡啊？应该不会啦，不是每个人都看得到，也不是每一个人的磁场都会相通，哈。还是老话一句，你不做亏心事，其实真的就没什么好怕的。把这一辈子做好，这一辈子做人不容易啊，把我们这一辈子修好就好了。嗯，谢谢以上的投稿哈，有耗子、Echo 哦两个人的这个投稿，跟大家分享了他们的故事。我、嗯、还有方啊、哦，短短的一个故事。喜欢今天的故事吗？好，我们会继续的再为大家说故事，也欢迎大家再来投稿哦。不管你碰到什么奇怪的事情，甚至是荒谬到你无法解释的事情，都欢迎大家来 FM 台湾，我们有投稿专区，在这里会为大家把故事说出来，一起吓吓大家啊，不是，一起跟大家分享。冬天快到了，多穿点衣服，免得越听越冷。下次再见。